0: 接下来我们要请出的第三位演讲嘉宾，大家肯定知道他是谁了，但是你们了解他还足够多吗？我们还是先来看一段 VCR。喂喂喂，一二三原、哦。原来是这样，原来是这样，原来是这样。这样,子样子啊,啊，原来是这样。欢迎来到原来是这样。各位好，我是徐东。大家好，我是水兄。我们是东施效颦。说起我是怎么样走上科普这条道路的，其实稍稍有点曲折。就是从小呢是一个科学爱好者，但是呢这个机缘巧合的情况下呢是干了主持人。呃，但是一直以来呢，我是把了解一些科学知识作为我的一个兴趣爱好，而且有的时候会觉得是一种消遣的方式。我很享受知道一些东西以后，自己发出原来是这样的这种感叹。呃，但是刚开始工作的时候，其实是一个新闻主播。那个时候呢，其实台里边也没有这样子的一个平台或者说是机会，呃，可以让我非常过瘾的去做科学节目。呃，在那一段时期吧，一些新媒体的这种渠道开始兴起了。那么，那么后面呢，就开始做了。原来是这样。当然，这几年除了工作，除了做原来是这样，我也去了很多地方，做了很多事情。同事们总会问我，你这样忙得过来吗？而一些朋友则会问我，你为什么还会坚持做电台呢？说实话，这种跨界对我而言意味着什么，我也一直在思考。因为我自己的身份比较特殊，我既是一个传统媒体的主持人，同时呢，自己也在新媒体上尝试一些不一样的科普形式。现在其实有很多的科研工作者，包括可能有一些公众，对传统媒体所传达出来的一些科普内容会有一些误解，使得现在在传统媒体要传达一些科普内容变得比较的困难。但是另外一方面呢，如果说在传统媒体的这个位置上有科学素养比较好，或者说是科学观足够正的团队。来做这件事情的话，其实也可以逐渐逐渐扭转公众这样的一种认知，因为毕竟传统媒体它还有自己的这个公信力在。那么逐渐逐渐，其实也有一些听众比较认可我们这样的事情了，包括有一些嘉宾也比较认可，他们可能也比较惊喜，在传统平台还有这样子的人，或者说是有这样子的团队在用比较正确的这种科学精神，比较客观的去看待一些事情。我一直说，自从有了你们，我不再觉得孤单。比答案更重要的是寻求答案的过程，而科学声音更让我觉得这条路走的不再孤独。愿好奇心长存。我是徐中，我是王璐涛，我是卢金平，我是罗克，我是王启，我们是科学声音，谢谢大家。说起和科学声音的缘分呢，一个轻重啊。那个他建了一个微信群，然后呢是把我拉进了这个群里，结果呢汪杰老师也在这个群里，后来呢就在这个群里啊汪老师给我发了一个私信吧，然后就聊了起来，呃后来呢其实就约了一个饭局，当然会发现比较巧的是这个汪老师和我家住的非常非常的近，那么那一次见面的时候呢其实还我这边是带上了水兄，汪老师呢是喊来了平哥，如果全中国做音频科普的这些主播。能够团结在一块儿，其、哦、实是很有必要。怎么说呢？相聚是缘分，但是走到一起，可能是必然吧。原来是这样，原是这是这有请徐东给我们带来未来的那些事儿。<笑>深圳的朋友，各位好！终于来到深圳了今年逛了一大圈然后来到南方，而且是在南方我特别特别喜欢的一座城市。今天呢，会和大家做一个这样的分享：未来那些事儿啊，可能和大家票面上的那个题目会稍稍有点不一样，但其实讲的是同样一件事儿。刚才呢，汪杰老师其实用他的这个演讲，我相信是颠覆了很多人的世界观。可能很多人听完今天的演讲之后呢，哎，半夜可能要一两点才能睡。如果我后面的这个分享你听完了，再加上思考的话，有可能今天晚上就不睡了啊。嗯，也是一个从另外一个角度去看待我们现在所处的这个时间，到底对于这个宇宙来说，对于我们来说意味着什么？所以会和大家来聊聊未来，也算是理性的力量北京站那个分享的续集啊。这个是几百年后的事情，太多的科幻作品当中都会有。其实我只是想简单的略过这些东西，它八成都会实现。很多的情况，这个是在一个假设当中的这个环形的未来的空间站当中，我们可能会有这样的城市。这些事情，哎，想想很美好。在未来，我们可能在月球上也会有一个基地，又或者我们会有星际穿越这样子的一些东西啊。这些东西，其实在今天的主题当中，它根本不能叫未来。它就是现在、此刻、马上就会来的东西，为什么呢？我们接下来去看。好，从这个时间开始，我会和大家正式的来分享今天可能会涉及到的各种各样的内容。首先，先来说一说我们在聊未来的时候，我们要有一个正确的认知，因为我们没有一个人有。超于人类、超于自然，或者是超于这个宇宙的这种全知的能力，所以我们不可能知道未来的事情它到底会如何发生。但是好在我们现在有了科学，我们有了天文学，我们有了物理学，我们有数学，所以我们对于很多事情可以有一定程度的预测。所以今天接下来我们去看的这些未来可能发生的事情，主要就是基于天文、物理，包括数学，还有地质学、气候学等等。我们一起来看看未来究竟有可能经历些什么。当然，这些事情可能我们有生之年是不可能看到了，但是好歹在今天能够过过瘾。好，这个一半蓝一半橙，我想和大家展示的是一个在几千年内我们的地球可能会经历的两种抉择。这叫什么？这个叫冷与暖之争啊，或者是冰与火之争。先看一下这个视频，大家可以仔细注意，海平面是正在不断的上升。这个也是很多环保人是一直在呼吁的。看到这里吗？这是我们的深圳，这是上海，海平面逐渐逐渐的在上升。好，这个是到七十米，实际上到不了七十米。这个视频呢，我们应该是让它停留在六十六米。北极的冰盖，如果说全部融化的话，整个地球的海平面上升差不多是六米。如果说再加上南极的冰盖全部融化，那么海平面差不多是上升六十六米，那么七十米和六十六米区别已经不是很大了。大家看一下，对于中国来说啊，情况很堪忧，对不对？整个山东啊，剩了一个大岛，这变成了我国的第一大岛。上海，哎，这反正我家肯定没戏了啊。这个珠三角，哎，看一下啊，这有一些这个山峰，大家可以考虑到那边去置业一下啊。不过放心，这都是几千年后的事情。如果说整个地球的气候进一步的去恶化、去变暖的话，那么大约会在一千。到两万五千年之间啊，这样子的一个尺度，我们的海平面可以上升成这样。那么这个其实各地的这个气候学家也有各种各样的模型。比较危险的是什么呢？就是说以前可能每年它只是上升 0.2、0.3 毫米。那么近几年呢，比如说像15到16年，中国的这个海平面是测得了是32啊，这个数字其实就比较吓人了。就是说是呃 3.2 毫米，这个数字就比较吓人了。好，呃，这个是。之前他们做的一个预测，我们可以简单的看一下全球的一个分布啊。这个比较惨的这个国家，你看这孟加拉国，这个这个几亿人口直接就就全部淹了。我们中国其实也挺惨，你想我们发达地区全部是在这儿，对不对？好，这是欧洲的情况，反正大城市几乎全面。这个正好可以和平哥的分享做一个结合啊，因为大航海时代给我们带来了一个全球经济最发达、的人口最集中的城市，其实都是在沿海。所以，如果说海平面上升，当然是上升到一个非常极端的情况下的话，现有的这些大城市基本上全部玩完,完。非洲，哎，非洲情况其实真的很好，可以考虑去那边置业啊。这个南美啊，也也也够呛啊。好，这个是澳大利亚，你看它中间会出现一个非常非常大的一个内陆啊。南极洲，你看也不错吧？感觉好像绿意盎然了。好，这个是北美。其实也可以看到，整个的佛罗里达啊，包括这一片，其实他们的纽约，整个的这个烟的情况非常的严重。那么这个真的就是我们在之后的几千年，我们的后代必须要面临的未来吗？难道世界上在未来的几千年，像咱们西藏这样地方的这个房价会直线飙升吗？其实也未必，因为其实对于整个气候的变化，学界一直是争来争去的。到底人类的这个活动是让地球正在变暖，还是说我们这样子的一个活动是在保护我们呢？好，同样的一个视角，我们看看另外一种可能性。另外一种可能性，这个也是北美，其实是一个视角。整个的加拿大是不是全境全部都被冰封了？看看纽约，严严实实的被封住了。这其实，在地球上，在相当漫长的一段时间里，起码近一百万年，这样子的卫星图，如果说我们有能力回到过去的话，是经常能够看到的。这是什么？冰河时代，对不对？冰川期下边呢，分为渐冰期和冰期。而冰期的时候，其实整个的冰盖是处在一个推进的这个状态。渐冰期，我们现在处在的这个时间是冰盖它在退缩的这个状态。这里面呢，其实就有一个冰期回旋的一个概念。当然，这个相关的影响的因素非常非常的多，这个只能简单的和大家说一说。就是比如说，原来是这样和大家说过，地球我们的这个自转，它其实还有一个岁差这样的一个概念，包括地球和太阳的这样的一个公转。其实我们的这个近日点、远日点，它的这个椭圆，它其实也有一个离心。就是我们的这个近日点，它在一个差不多十万年到四十万年的这样一个时间尺度内，它有的时候会离太阳更近一些，离它会更远一些。而我们的这个倾角，我们的轨道倾角。其实会在二十二点五度到二十四点一度之间也有一个倾斜，这就会使我们地球接受到太阳的这个能量发生各种各样的变化。当达到一个比较有意思的值的时候，可能就会开启一个冰河时代，又可能会开启一个变得比较温暖的时代。当然，这只是说是在太空当中的一些影响，在地球上，包括我们冰盖的整个的反照率、云层的这个反照率，其实都会对它产生影响。那其实之前就有一个预测，我们现在的这个建冰期，我们这一次的温暖已经是。来之不易了。从现在开始，往后的一千到两千年，可能任何时候，我们都有可能重新回到这样一个情况。那么那个时候，这是后天。这个是当年的那部科幻电影，很多朋友应该印象很深。它其实也是讲到了一个气候的变化。这是千年这个尺度的时间范围内，我们有可能会经历的一些东西。好，气候的事情先讨论到这儿，因为它还是太近的事儿了。我们把这个时间拉到几万年，感觉已经是非常遥远了。我们先来看看我们会变成怎样，好不好？好，这个我们现代人，那其实之前有一些好事的科学家啊，他做了一个从现代到十万年左右，他们预测人的未来会变成怎么样。我们来看看啊，一点点变化。好像和这个我们现在的人长得还没什么太大的区别，对吧？你们发现吗？就眼睛变大了啊。他们是怎么理解的？就是说，在之后的几千年，我们可以和这个机器有更多的融合，为了让我们的这个眼睛当中装更多的这种传感器啊，我们的眼睛开始适应性的变大。然后下一张，诶，肤色变深了。这个是人类的一个可能的未来，因为现在是逐渐逐渐的在融合。其实。整个人类的这个人种，如果说把这个时间继续拉长几千甚至是几万年的话，我们很有可能会被逐渐逐渐的融合成一个类型的肤色啊。再后面，这就有点诡异了，是吧？<笑>这个是十万年，当然其实。这个是我个人觉得放在今天的这个现场，大家看上去觉得还还能看的啊，因为起码颜值还不错。这还有一些就是说，这个的大脑已经变成这样了，然后人是这样子的，这都有可能。但事实上，这个今天并不是我特别想探讨的部分，因为它太科幻。很多东西它就公说公有理，婆说婆有理。像我个人还认为，可能一千年以后，我们整个人全部都已经机械化了啊，全部赛博坦化了，这也不是没可能的。我们来看看。整个的宇宙的这个尺度下，有哪些事情在接下来的几万年里面会真实发生的？这个是什么？我刚才其实提过岁差。哎，谁能找到北极星？现在的北极星是这个，对不对？大熊星座，这个是天龙座。这里有一颗星，是天龙座的阿尔法右枢，它其实是一个三点六等左右的星，很暗。但是呢，它却是天龙座的阿尔法，为什么？看一下它的这个时间，公元前三千年。因为岁差的关系，北极星，也就是说，我们极轴所指向的位置，其实在两万五千多年的这个时间里面，它会完成这样的一个循环。那么，在古埃及文明最繁盛的时代，那个时候的北极星就是这一颗，我们叫右枢，西方叫天龙座阿尔法。那个时候，他们造了非常多的观测设备，就是为了去观察这一颗星它的一些变化，因为他们觉得这是代表法老、代表无上的荣耀，就像我们对于北极星的认识一样。再往后，这个是八零零零年，一万年，这个是公元一万四千年，离现在是一万两千多年之后，这个是织女，她呢会变成北极星，当然这个时间已经很远了。哎，这个时候我觉得马上又七夕节了，有一些朋友可能又要想办法怎么样去筹备了。如果是一万四千年之后还有这样一个节日的话，我觉得牛郎已经根本没有任何资格和织女抗衡了，人家是。位于北极啊，至尊女皇对不对？好，这个星座谁认识？没有人认识、啊。这个是一个过去啊，这是十五万年前的什么？十五万年前的北斗七星。为什么？我们看一下，这是如今的样子。对，这个大家认识了吧？这个是北斗七星。刚刚是十五万年前。十五万年之后，如今北斗七星是变成了这样，大家最熟悉的一个星座的一个连线，大熊座的尾巴。那么，这个是什么？还是他十五万年之后，北斗七星变成了这样。哎，有的时候真的，我自以为还是一个到黑夜的状态下非常能够。认识星空不会迷路的，还经常可以带小朋友告诉你，哎，这是什么样的星座，这颗星叫什么的人。如果说我真的有一个什么人体冬眠技术穿越到未来了，哎呀，这个认星能力全部丧失，为什么？因为恒星其实它也有自行。我们虽然说天上的星星、恒星，我们姑且以认为它们是不动的，但事实上它们其实是在动。太阳也在围绕着银河系公转，这些恒星它们其实也都有自己的自行。速度非常非常非常的慢，慢到什么程度的？每年可能是零点一角分，这是一个非常非常非常的小的一个值。我们用肉眼是根本看不见的，但是望远镜能看见。好，接下来我们来看一段视频，我们来感受一下。很多时候我们觉得天上的星星是不动的，但是如果说我们把它们的这个动给加速了，当然这是一个预测，因为我们并没有那么长的一个时间可以去观测它们。我们来看看宇宙加速版的宇宙是什么样的。能看见吗？这是盖亚做的一个视频，这些都是星，这些都是恒星。看看这个时间，这是从我们之后，这个是年。我们就非常清楚的能够看到，我们看到的这个星空，它其实是立体的，对不对？恒星自行呢，可以和大家简单说一说，真的还是要向哈雷致敬啊！哈雷当时他去对比之前的一些研究，哎，他发现托勒密啊，发现这个。希腊人两千年前啊，这个他们对他来说是一千多年前，他们对于一些恒星的一些观测的一些记录，哎，出现了一些误差。他在想这个误差到底是怎么回事？之后呢，他就推出了原来恒星其实它也是在动的，而不是最开始想象当中是一个漆黑的天球上戳出来了一个个洞，然后外面的光透了进来。这个时候，我们对于这个宇宙的认识其实又得到了进一步的拓宽。所以。刚刚的那个结论是什么呢？在距今几万年到十几万年的这个时间里，如果说我们再走到夜空当中抬头仰望的话，那个时候的星空和现在已经非常非常的不一样了。更刺激的还在后面。这个星座谁认识？我们可以按一下灯。对，哎，很多天爱啊，申秀四啊，这个是猎户的腰带。今天不带大家认星，我们呢来看一看猎户他可能的未来。啊，这个是猎户的一个连线啊，这个在冬天的时候非常非常的明显。这个天文爱好者一般最喜欢的星座之一了，因为它非常的亮。好，我们要看的是什么？要看的是这颗星。这个是什么？神秀四，它是一颗红超巨星。根据预测，这颗红超巨星它可能在一百万年内爆炸、爆发，变成一颗漂亮的超新星。而且这颗星它离我们只有六百四十光年。也就是说，非常非常的近。如果说它爆炸的话，哇，那个时候的猎户座它可能是这样的。夜空是一个什么样的概念呢？有人说说的最夸张的，说是夜晚被照亮成白昼。但是我比较接受的一个观观点是什么呢？就是说这颗星在白天是肯定能看见，因为它有两满月的亮度。而在晚上，即使没有月亮的时候，深秀丝爆炸的那一段时间，我们也能够看到有一颗星能够像满月那样。起码把我们照出些许的影子。当然，刚才说了恒星自行等深秀丝爆的时候还用这张图呢。或许有那么一些不科学，但是为什么我还是用这张图呢？因为我们之后讨论的很多事情其实都涉及到了一个重要的东西，就是概率。刚刚说了，它有可能在一百万年之内爆炸，并不是说它一百万年之后才会爆炸，而是从现在开始到一百万年之后，它随时可能爆炸。由于这颗恒星离我们有六百四十光年，也就是说，它也有可能在六百四十年前就已经爆炸了，只是那个爆炸的光芒还没到我们这儿。也许明天，啊，当然这个也说不准啊。我们可能就能看到它的这个爆炸。这个其实作为天文爱好者，心里期盼的就是有生之年能够用肉眼看一颗超新星的爆发啊。这个经常会说“生锈四十时候爆一爆，当然从现在开始到一百万年之后啊，它都有可能。我们来看看猎户座的这个恒星自行啊。相对来说呢，你认识猎户座啊，这后面的这个几万年的时间呢，还比较管用啊。哎，抱歉。你看猎户座整个形态还可以啊，这个刚刚生锈四就这样跑上去了，然后整个的这个猎户，你看腰带这个形态其实还是比较比较好的啊，这个生锈四，这个是猎户座的一个字形。好，这个是生锈四。其实为什么要提一下生锈四呢？因为之前那个二零一二的时候，是不是传那个什么世界末日啊？很多人说这个生锈四。要爆炸啊！说是这个是毁灭人类的一个非常重要的一个一一一个征兆啊，或者说是就因为它这个爆炸，我们这边有超强的这种射线，就把我们全部射死了。这个根据预测，这个比较扯。但是呢，如果说我们把预测的时间拉到从现在开始一百万年，这个时候要毁灭全人类，不用我们自己作死，都有各种各样的可能了。比如说，在百万年这个尺度内，这是什么？这两天这边人满为患啊，美国的黄石公园啊，明天日全食了啊，现在这个全世界各地的天文爱好者啊，这这都在那儿啊，这个我也是非常这个，这个、各种遗憾吧，没去成啊。呃，它就有可能爆炸了。我们现在在说，哎，它不可能爆炸，那是因为它的概率很低。但是当我们讨论在一百万年内它会怎样的时候，那它基本上就是百分之百会爆发。那个时候会给我们的这个地球带来什么呢？谁也说不好了，反正日子肯定不好过。而这个时间如果是在一百万年的话，啊，有一颗小行星，个头也不小了，直径几百到一公里这样子的一颗小行星，就可能和我们来一个亲密的接触。如果说是掉到上海，或者是掉到深圳，这个日子就真的不太好过了啊！起码这一个三角洲基本上全毁，就这样。但是对于整个地球来说呢，问题还不算是特别大。好，这个也是一个概率哦。这个概率意味着什么？就是科学家说了，他从现在开始到一百万年内，或者是到两百万年内，他有可能发生。那我们也没法排除他明天就来啊，明天就来这个概率比较小，他明年就来这种事情也不是不可能啊。好，我们接下来聊聊更远的事情了，几百万年以后。这个很好，很好玩刚刚说了恒星自行，其实银河系当中的各种各样的恒星，其实都是在动，对不对？我们之前其实很熟悉比邻星啊，现场也有一些是我们原样导游会比邻的朋友。比邻星离我们最近，但它只是一颗临时的比邻星，就像北极星一样。北极星它不是一个固定的，它只是在这个位置的这颗星就是北极星。比邻星也是离我们最近的这颗星，它就是比邻星。好，在几百万年之后。比邻星它会离我们慢慢的远去，而这个时候有一颗格力泽七幺零，它是一颗红矮星，红矮星对不对？我们知道很暗很暗，比邻星在地球上肉眼根本看不见，而这颗红矮星它会达到一个什么样的距离呢？它离我们只有一点一光年，比邻星是 4.22 光年，它离我们只有一点一光年，这个时候其实很爽啊，在地球上看这颗星的话，当然几百万年之后啊。它差不多有天蝎座的星宿二那么亮。我不知道有没有天文爱好者有这样子的一个印象的话，就是在夜空当中，它会成为最亮的一批恒星之一，而且它是我们的离我们最近的一颗恒星，是一颗红矮星。这可能也是我们为数不多的可以在地球上用肉眼看见红矮星的机会。它也会和我们的太阳有那么一段蜜月期。它会给我们带来一个什么样的影响呢？因为它离我们实在是太近了。那么根据预测啊，因为它到的这个位置，其实已经和奥尔特云非常非常接近了。那它就会对我们太阳系产生前所未有的引力摄动的这个影响。那个时候，地球上很有可能经常会看见各种各样的彗星。它会把那些脏雪球、那些冰块，哎，改变它的这个轨道，往我们这边来抛。啊，这只是其中的一个脑洞。美好的、浪漫的事情差不多了。我们来看看几千万年以后的事情。这颗恒星，呃，这颗行星谁认识？有人说土星。我们说的是几千万年之后的事情。火星。为什么？火星没有环，对不对？这颗环是什么？火星有两颗卫星，对不对？有一颗是火卫一。它其实每年是逐渐、逐渐的在向火星靠近，只是这个速度非常、非常的慢。但是几千万年的这个时间以来，它会在三千万年到五千万年之间进入火星的洛希极限。这个词今天不展开了，时间关系。它会在短暂的时间内变成火星的一道火星环，然后火星上会持续的下很长、很长一段时间的陨石雨，之后火星。就再也没有一颗叫做火卫一的卫星了。这个是什么？这是地球。几千万年的这个时间里，再来一颗像小行星撞地球、恐龙灭绝的那一次的小行星撞击事件的概率就非常非常非常大了。但愿我们的文明还在，但愿我们能够逃过那一次吧。哇，一下就几亿了，是不是？我们回到地球上，刚刚那个小行星来到地球了。那么小行星如果说它真的撞在地球，那个时候的地球是什么样子的呢？好，我们先来看看太阳这里有一个事情挺有意思的。哎，有人提到了转一圈。刚刚汪杰老师其实也用了这张图，我们来标出太阳的位置在猎户臂，对不对？太阳其实绕着银河系中心，它其实也会旋转。这样一圈是多少时间？差不多是两点四亿年。也就是说，从现在开始，两点四亿年之后啊，我们差不多能够在银河系完成一个完整的公转。但是它的这个公转其实和我们想象的不一样，并不是说是这个悬悬臂这样子转。我们来看看它到底是一个什么概念啊？哎，这个其实是一个很经典的一个堵车的一个实验，我们管管它叫幽灵堵车，是什么呢？这其实是一个，我们看到这里有一个这样的一团，对不对？其实我们的这个恒星。他很多时候是这样的，哎，他在输的时候这样，然后到这儿开始聚集了，排队在这儿堵车。太阳其实也是这样，我们觉得我们是生活在猎户臂上，是不是？但事实上，我们只是临时的生活在猎户臂上。我们堵过了这一段，我们就到下一个地方继续去拥堵了，下一个选臂。好，回到地球，这是我们非常熟悉的地球的样子。那么，两亿多年或者是更多一年以后会是什么样呢？这个大家比较熟悉吧？大陆漂移，对不对？这个呈现呢，是从恐龙时代，啊，从冈瓦纳，从劳亚古陆、特提斯洋，一直到现在的海陆分布。那么未来呢，也有很多的预测，我觉得有必要给大家来演示一下。看看，哎呀，我们又和澳大利亚接壤了，对吧？你看，非洲和美洲亲在了一块儿。这个是非常有可能的，在未来出现的又一次超级大陆。这个其实又是一个回旋呢，前面说过冰期它是在回旋，大陆它其实也是这样。这个是所谓的究极盘古大陆啊。这个之前其实也出现过好几次这样的超级大陆。大陆和海洋很有意思，它就是不断的分分合合，分分合合。在那个时候，地球就会变成这样。那可能在这个区域。又会出现非常非常极端的气候了。哇，这样一下又几十亿年了，大家已经有点不适应了，是吧？哎，为什么一定要说这个事儿啊？这个是十亿年的时候，日全食，马上要日全食了，向日全食致敬一下。十亿年的时候，我们有可能在地球上目睹最后一次日全食。为什么呢？月球在远离我们，对不对？每年三点八厘米，逐渐逐渐的远离之后，总有一天，它的本影再也扫不到地球上了，全时代就此消失。所以，想想十亿年之后，地球上连日全食都看不到了，我们只能看日环食了。下一次日全食，大家有机会还是去看一看啊。啊，在之后，恒星之死、太阳之死已经讨论了很多次了。太阳会变得。越来越热，地球会变得越来越难受。我们可能会选一些什么样的地方呢？哎，比如说火星，火星它还真的，火星其实已经在宜居带里了，它会有那么一段时间，它会变得更加温暖。我们可能可以通过技术把它地球化成这个样子，我们可能在那边又可以平安度过个一两亿年的时间。那个时候回到地球啊，月亮已经很小了。这个是什么？太阳进入了红巨星的阶段，地球完蛋。什么地方变成宜居带了呢？宜居带是向外推。这个是土卫六泰坦，它会有一个非常短暂的几百万年的窗口，变成整个太阳系最宜居的一颗卫星。然后太阳就变成这样了。啊，打个广告啊，贴文原来是这样。<笑>好，继续看几十亿年的时间还会发生什么？这是上一次在理性的力量北京站和大家分享过的 M 三十一，它在几十亿年的时间里会逐渐逐渐向我们靠近和银河系融合。今天看个视频看得更爽一点。这是我们的银河系，这个是 M 三十一，这个是 M 三十三，这三个就是我们它的这样的一个合并。注意一下下面的这个时间。有人说，星系合并的时候会不会对我们产生什么影响？你看看我们刚刚把这个速度加了多快的速度。其实我们在这慢慢等着，就算它真的撞上了，就是合并的六十亿年之后的事情，我们什么都看不出来，只是看到啊天挺亮的，就这么简单。说个好玩的东西吧，这个是合并之后，这个红点代表什么呢？这个红点是代表太阳可能的位置啊，这个红点并不是说它的这个核心的这个重量，啊，它在这样子的一个并合，我们看到这个时候太阳就可能分布在任何一个地方了，这个是他们的一个轨迹。这个呢也是啊，这个是代表，这个是我们的银河系 m i l k Way， 这是 M31， 其实还有个 M33， 在这次合并当中，它也会被扯进来一部分啊，它的主体会在这里。时间关系，我们快一点，因为还有一些事情没说完。几百亿年之后，几千亿年之后，为什么没有了呢？当然有，这是一个可观测宇宙的想象图。刚才汪杰老师其实也提到了这张图。那我们要说的是什么呢？到了几千亿年以后。其实，如果我们所处的这个星系还有天文学家的话，他们可能会很无奈。如果我们的知识没有传承下去的话，因为对于他们来说，随着宇宙的膨胀，可观测宇宙就只剩下了本星系团那么一点可怜的星系。那个时候的汪杰老师，他可能就做不出这样子的一个演讲了。我们往外看，有那么多、那么多、无限多的星系，因为能看到的就剩这么点了。我们真的变成了一个宇宙当中的孤岛。而这一切，它是一定会发生的。一万亿年以后，宇宙就不再会有新的恒星诞生；而在一百一十万亿年之后，所有的恒星，它都将熄灭，宇宙进入了一个黑暗的时代。中间还有很多很多的以后，我们快速略过。我用的是恒很,很久的、很久次方的以后。宇宙的结局，现在很多人可能会提到热寂说，这个不展开了，因为已经提示我时间到了。但是简单的提一提吧，就是说它是一种可能的，根据热力学来估算的，达到一种热平衡状态的一切都在没有意义的一个宇宙。那么这一刻大概要多久呢？这个我一定要说。谁能读出这个数字？说实话，我都不太确定我能读出这个数字吗？是十的十的一百二十次方的次方。这是一个什么样的概念？这个是那个年以后啊。我们想象一下，如果说我不用这样子的科学技术法把这个词这个数字写出来的话，我真的就把十后面的这些零写出来，我们要花多长的时间？想一想，一年。告诉你好不好？如果说从宇宙刚刚诞生之初到现在，我就开始写这个数字，我一秒钟写五个零，手速已经很快了，对不对？我只能够写二点六乘以十的十八次方，差不多是这样子的一个位数的零。然后我把这一切压缩成一秒钟，然后我再一次的去写，这样子循环六到七次，我们差不多能够把这个数字写下来。注意啊！是写出这个数字，而不是代表它真实真实发生的这个年。有人想想宇宙的结局很远很远很远，哎，但又想宇宙它终有一天会结局。那如果说它真的是按照我们现在的这个预测，它到了那个结局有多远呢？就是这样子的一个时间吧。这个时间对于我们来说，其实真的已经完全无法想象了，是不是？可能刚才我描述的到一万亿年之前的那些，我们觉得非常遥远的那些精彩的事情，对于这个数字来说，什么都不是啊！真的，连什么都不是，都什么都不是了，是不是？<笑>好，最后我想说什么呢？我想说，我们或许没有生活在对我们而言这个宇宙。最美好的一个时代，但是也绝对不是对我们而言最坏的时代，因为即使在现在，我们也可以通过科学去预测那么遥远、遥远、遥远,遥远以后的事情，它有可能是怎样的。原来是这样，就是这样。